0: Queridos ouvintes do Conto Reconto, cá estamos nós na metade desse 2020 maluco. Eu sou Taini Belissa e esse é o 21º episódio desse podcast que é uma pílula de leveza para o seu dia. Quem me acompanha sabe que no último mês eu fiz um episódio comemorativo com a minha primeira história. Gostaria de agradecer todos que tiveram um carinho de me dar um retorno e me incentivar a publicar o livro. Estou trabalhando nisso. Essa interação de vocês é muito importante para que o projeto do Conto Reconto continue. Então, se você gosta das pílulas de leveza que eu compartilho aqui, apoie o Conto Reconto. E como é que você faz isso? Recomendando o podcast, visitando o blog, interagindo comigo nas redes sociais. Eu estou sempre trazendo dicas de livros para crianças e para adultos, De vez em quando também faço lives, stories, enquetes, então participe, vai me ajudar a crescer e vai nos aproximar ainda mais. Pois bem, hoje eu vou compartilhar com vocês uma releitura poderosa da história que todos nós conhecemos, a história do boneco de madeira cujo nariz cresce quando mente. Pinóquio. Essa versão é do brilhante Alexandre Rampaso, foi publicado pela Boitatá e se chama Pinóquio, o livro das pequenas verdades. Eu vou compartilhar a leitura da história e tentar dizer um pouco sobre como ela fala o meu coração, como eu sempre faço aqui. Mas gente, esse livro tem que ter em mãos. Primeiro, porque ele tem um projeto gráfico incrível, com páginas que se abrem de forma sanfonada, ilustrações lindas e uma brincadeira de espelhamento das páginas. Segundo, porque ele traz uma história com muitas camadas. E sim, você certamente vai querer ler muitas vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes li essa história e ela continua me provocando. Eu vou mostrar um pouco desse livro no blog e nas redes sociais, mas sério, nada substitui tê-lo em mãos. Agora chega de introdução e vamos logo para a história? Pinóquio, o livro das pequenas verdades, de Alexandre Rampazzo, da editora Boitatá. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que era, na verdade, um pedaço de madeira. Era somente um boneco de madeira. Ao olhar para o espelho, pensou que, talvez, se ele fosse gepeto, seria bondoso, Amável, paternal e justo. Se Pinóquio fosse Gepeto, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o grilo falante e seria inteligente, ajuizado, responsável e conselheiro. Se Pinóquio fosse o grilo falante, não seria mais somente um boneco de madeira. E se fosse um mestre de marionetes? Teria nas mãos histórias e destinos de personagens controlados por cordas. Se Pinóquio fosse um mestre de marionetes, não seria mais somente um boneco de madeira. Quem sabe se ele fosse o senhor raposo, seria esperto, atento, astuto. Se Pinóquio fosse o senhor raposo, não seria mais somente um boneco de madeira. Ou poderia ser o senhor gato Um gatuno de malandrices, manhas e artimanhas Se Pinóquio fosse o senhor gato Não seria mais somente um boneco de madeira E ser um burrinho Talvez não fosse tão má ideia Não ter que pensar muito Só comer, dormir, comer, dormir Se Pinóquio fosse um burrinho não seria mais somente um boneco de madeira. Um tubarão gigante, ser forte, temido, amedrontador, ser o dono, o maioral dos sete mares, sim, sim. Se Pinóquio fosse um tubarão gigante, não seria mais somente um boneco de madeira. Olhou para o espelho e desejou ser a própria fada azul. E tudo bem que fosse, pois assim ele mesmo realizaria todos os seus desejos de ser outro. Se Pinóquio fosse a fada azul, não seria mais somente um boneco de madeira. Quando Pinóquio parou em frente ao espelho, o que viu refletido foi um boneco que na verdade era um pedaço de madeira. E imaginou como seria curioso se ele fosse uma árvore que sonhava. Era uma vez uma árvore que sonhou ser um menino. Esse menino corria pelos campos, nadava na corrente do rio, sentia no rosto o sopro do vento e o raiar do sol. Ele encontrou uma árvore, se balançou em seus galhos, comeu de seus frutos e descansou a sua sombra. E a árvore onde o um menino repousava não sabia se ela mesma era um menino que havia sonhado que era uma árvore ou se era uma árvore que sonhou ser um menino quando Pinóquio parou em frente ao espelho o que viu refletido foi um boneco que era era como uma história em um livro que guarda pequenas verdades o que foi, o que é, o que poderá ser tornar-se real. No mercado de startups, é muito comum pedir ao empreendedor que faça um pitch do seu negócio. Pitch é uma apresentação da empresa que deve ser rápida e concisa, mas também muito atrativa. A ideia é que essa apresentação da empresa precisa ser curta e incrível o suficiente para caso esse empreendedor pegue o mesmo elevador de um grande investidor, ele consiga convencê-lo a investir em seu negócio antes que as portas se abram. É uma tarefa e tanto, né? Pois bem, e se eu pedisse para você fazer um pitch de você mesmo? Quais seriam as palavras mais importantes nessa sua autodefinição? Que características não poderiam ficar de fora? Você mencionaria sua terra natal, seu estado civil, sua profissão? Ou você falaria sobre suas características físicas, seus talentos, sua filosofia de vida? Tá achando essa tarefa difícil? Me permita sugerir então a ideia do Pinóquio da nossa história. Olhe para o espelho. O que você vê? Pinóquio viu um boneco que era um pedaço de madeira. Imagine que simples não seria o Pete do Pinóquio. Pois bem, senhor investidor, aqui eu apresento um boneco fabricado a partir de madeira. Mas não. Você ouviu a história toda. Pinóquio era bem mais que isso. Ele se viu como um boneco, mas não demorou muito e ele viu um pouco mais. E em determinado ponto dessa história... Eu não me assustaria se o Pinóquio visse refletido no espelho uma estranha figura que era um boneco de madeira com pernas de grilo falante, focinho de senhor raposo, bigode de senhor gato, orelhas de burro, dentes de tubarão e asas de fada azul. É que, na medida em que o Pinóquio olhava para si mesmo e imaginava ser outro... Ele acabava sendo mesmo tudo aquilo que projetava, nem que fosse só por alguns instantes. Ele viu o que ele foi, um pedaço de madeira, o que ele é, um boneco e o que ele poderia ser, um menino ou qualquer outro personagem. Quando você olha para o espelho, o que é que você vê? Não é engraçado que justo essa história que fala sobre um boneco de madeira mentiroso ganhe uma releitura com o título O Livro das Pequenas Verdades? Fico pensando se toda aquela fantasia do Pinóquio era mesmo assim tão irreal. Ele não podia ser Gepeto, mas ele não poderia ser, e provavelmente já era, bondoso, amável e justo? na mesma medida será que Pinóquio não podia ser forte e amedrontador mesmo que não tivesse barbatanas como tubarão? ele não era um gatuno mas certamente era cheio de malandrices e artimanhas o boneco de madeira nunca teria orelhas e rabo de burro mas em alguns momentos só queria a boa vida de comer e dormir ele também nunca seria a fada azul mas se quisesse poderia realizar seus próprios desejos de ser outro. Desconfio que o dia em que o Pinóquio, ou quem sabe nós mesmos, pararmos de buscar no espelho uma única verdade sobre nós, então poderemos dizer com tranquilidade que somos sim pedaços de madeira, gepeto, raposa, burro, Fada. E o nosso nariz não vai crescer, porque essas são as pequenas verdades do que realmente somos. No quadro de entrevistas, Aumenta um Ponto, eu converso com uma pessoa que é literalmente uma mistura de personagens, ela já foi bruxa malvada, um velhinho frágil, um rei impiedoso e até uma sementinha soprada pelo vento. Beatriz Mirra é uma contadora de histórias incrível, daquelas que você nem pisca quando ela começa a contar. Ela conta histórias presencialmente, na época em que podia aglomeração, né gente? E também no seu canal do YouTube, que eu vou deixar na descrição do episódio e também nas redes sociais. A Beatriz aceitou o meu convite para um papo aqui no Conto Reconto e é a nossa convidada de hoje. Olá, Beatriz! Seja muito bem-vinda ao Conto Reconto. É um prazer imenso ter uma contadora de histórias como você aqui nesse podcast que conta histórias. Oi, Thayne. o prazer
1: é meu. Para mim é uma honra estar aqui com você num podcast tão. Precioso de contos e recontos.
0: Vamos lá. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você antes de eu fazer qualquer pergunta. Você é contadora de histórias e o que mais?
1: Eu sou uma mineira, nascida em Belo Horizonte, eu sempre vivi aqui em BH. Eu me formei em teatro, sou uma atriz por formação no Palácio das Artes há 30 anos, fui da primeira turma do palácio. Fui contratada para contar história, para fazer o papel de uma contadora de histórias. Acabei me apaixonando pela, pela narrativa pela oralidade e passei a me dedicar à contação de histórias desde então. Esse ano está completando 30 anos que isso tudo começou. Também no ano seguinte eu entrei para o FMG, fiz o curso de música. Há cinco anos criei um coral, que é o Coral dos Desafinados, e sou escritora. Sou mãe, tenho três filhos maravilhosos, tia muitos amigos e a gente é uma constru, é o resultado de muitas vivências, né? Então todas essas vivências somam no que eu faço hoje, no trabalho que eu faço hoje, provavelmente no trabalho que eu vou fazer daqui para frente, que a gente nunca sabe exatamente o que vai
0: ser. Que legal, Beatriz. Eu não sabia dessa trajetória toda sua, não. E você falou aí... Exatamente assim que eu te apresentei aqui... Disse que você é uma mistura de personagens... Mas na vida real, então... Também você já foi diversos personagens aí. Mas então... Falando sobre isso... Como que é essa questão de de você vivenciar esses diferentes tipos de personagens? É como uma atriz mesmo, né? Como que é a sua preparação para entrar em cada história e viver cada um desses papéis? A
1: gente gente interpreta muitos papéis na vida, né? Num dia só, a gente interpreta diversos papéis, principalmente a mulher, né? É... eu não tenho um processo único que eu repito em todas as histórias, não. Eu tento dar a elas também, a cada uma, um corpo sabe, próprio para aquela história. E acaba que o processo de construção dela também é diferente. Tem histórias, aquilo que eu sinto na primeira leitura dela, eu tento imprimir. Tem histórias que eu brinco com elas. Eu penso muito nessa questão da personalidade que cada personagem tem dentro de uma história, da relação que essa personagem tem de ação e reação com os acontecimentos e com as outras personagens. Às vezes eu coloco discursos nos personagens das histórias, os discursos que eu gostaria, sabe, assim, de ouvir deles. Às vezes eu faço um processo corporal. Vou construindo gestos para essa personagem que, consequentemente, vão me trazer essa personalidade, essa voz. E tem uma coisa que eu falo muito, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu falo que esse ponto é da intimidade, intimidade que você tem com o personagem com as histórias. Eu construo muito
0: as histórias e as personagens enquanto estou narrando então a gente está super alinhado porque você sabe que esse quadro de entrevistas ele chama Aumenta um Ponto justamente por isso né? porque a gente sabe que cada história ela fala com uma pessoa de uma forma diferente né? não existe isso de dizer sobre o que é tal história não, cada história bate em alguém de uma forma diferente e aí pensando exatamente nisso né? você acha que você fica com algo de cada personagem das histórias que você conta? Ah, eu tenho certeza. Quando a gente conta uma história, quando a gente
1: escuta uma história, quando a gente lê uma história, é como se a gente estivesse passando pela experiência daquele personagem, né? Eu, pelo menos, assim, sinto até cheiro. (risos) Eu escuto as paisagens da história, sabe? A gente vai colocando tantos personagens dentro da gente que a gente vai, sim, adquirindo um pouco deles ou reconhecendo esses personagens dentro da gente e tentando trabalhar com eles. A gente reconhece que a gente tem o um lobo mal, que a gente não é chapeuzinho vermelho, não é uma vovozinha, não é uma mãe só. Ou não é um lobo só, porque tem gente que se acha um lobo, né? Mas a gente tem todos os personagens dentro da gente e a gente começa a aprender a lidar com eles. Porque nenhum personagem é 100% mau ou 100% bom. O lobo mal ele pode ter uma coisa boa, por exemplo. No mínimo, ele é esperto, ele é rápido. Então, por que não eu descobrir isso dentro de mim e valorizar isso em mim? Por outro lado, eu tenho que trabalhar o lobo que quer acabar com a minha chapeuzinho, com a minha menina, com a minha né, ingenuidade, com o meu desejo de conhecer coisas novas, de passar por outros caminhos, não é? é? Isso todo mundo deveria se manter, né? todo mundo deveria sempre fazer algo que nunca fez na vida, né? algo novo. Então, eu hoje eu agradeço demais os personagens todos que aceitaram entrar dentro de mim, porque com certeza quem eu sou hoje é muito fruto desses resultados, sabe desses personagens, dessas vivências. <música>
0: E você acha que quando as pessoas ouvem as suas histórias, né? Seja no YouTube ou presencialmente, elas também fazem essa identificação? Já aconteceu de alguém vir dizer pra você que aquela era a história dela ou que ela era aquele personagem? Já, muitas vezes.
1: Isso acontece muito, principalmente com jovens, com adolescentes, com adultos. A criança também, né? Ah, eu sou fulano, eu sou beltrano. (risos) Elas querem até que a personagem tenha o nome delas. Tive dois casos que foram muito emocionantes. Um de um adolescente menor infrator, estava no centro de recuperação de menores infratores, e eu contei aquela história do que mais desejam as mulheres. E quando eu terminei de contar a história, um deles olhou para mim e disse eu quero ser um cavaleiro, eu agora vou ser um cavaleiro. Para mim, aquilo ali assim, já valeu a minha vida de contadora de histórias, porque ele se identificou com o personagem, ele descobriu que ele tinha dentro dele, aquele personagem. Agora um outro caso que foi muito bonito, foi aconteceu muito tempo, mas eu dava aula de música numa escola e eu sempre reservava um tempinho no final da aula para contar a história. E aí chegou um aluno que tinha perdido a mãe. E esse menino, assim, ele perdeu a mãe, ele perdeu o chão. Ele não conversava com ninguém, nem comigo, não sentava na roda, não se relacionava, comportava-se como um bicho quase na sala de aula, sabe? Mas eu percebi que no dia, na hora da história, ele olhou para mim. E quando eu percebi que ele tinha né, paralisado assim durante a história, eu resolvi escolher histórias para contar para ele. E devagar, esse menino foi sentando na roda. Não falava nada, mas já sentava com a gente. Até o dia que eu cheguei para dar aula na escola, e ele estava me esperando no portão todas as vezes que eu conto isso. Desculpa, eu me emociono, eu choro. Mas ele tava me esperando no portão E quando eu cheguei, pela primeira vez Ele olhou para mim, ele se dirigiu a mim Ele conversou comigo E ele me perguntou, qual história você vai contar hoje?
0: Se você, Beatriz, pudesse dizer Quais personagens estão na mistura de quem você é Quais seriam esses personagens? Olha, Thayne, eu acho que eu tenho todos dentro de mim
1: <risos> Mas eu vou eleger alguns o primeiro é Ulisses, né, o Odisseu. Eu tive muitas vivências com o Odisseu. E engraçado que eu nunca me identifiquei com a Penélope, né? a esposa dele. Aquela mulher que estava só esperando, 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 esperando. Um dia... <risos> Na vida da gente, como todas as histórias, tem um dia que acontece alguma coisa, né? Eu me vi, assim, a ah, Penélope. Aí eu descobri que a Penélope também existia em mim. Claro que eu sou uma contadora de histórias, eu quero ser como uma Sherazade. Mas eu também tenho um sultão dentro de mim. Eu nunca matei ninguém, nunca tive, assim... Eu não tenho desejo de matar ninguém. Mas um sultão com relação a mim mesma, sabe? Assim, Quantas vezes que eu abortei sonhos meus projetos, a minha confiança, minha autoconfiança, eu dizia que eu não era capaz, me sentia extremamente insegura ou sozinho sozinha. Ou isso. Acho que isso tem muito a ver com o sultão. Até que um dia eu descobri a xerazade, dentro de mim e foi contando histórias pro meu sultão. <risos> Cada um de nós tem uma deusa, cada mulher tem uma deusa dentro de si, né? Então, sempre me identifiquei muito com a Deméter e com a Perséfone, que é o outro lado da Deméter, né? A filha dela. Por outro lado, Ulisses, ele é acompanhado por Atena. E eu me vi muitas vezes também, ou tentei, ou tento, quero buscar essa Atena dentro de mim, sabe? Tem personagens das parábolas bíblicas, né? Que é a parábola dos talentos, do patrão que distribui os talentos. Depois ele volta, e aí tem gente que devolve. Tem gente que multiplica, e aí eu fico morrendo de medo de ser aquela pessoa que não sabe multiplicar um talento que recebeu ou nem (risos) devolver.
0: mas uma coisa que veio na minha cabeça agora, é que de repente às vezes a gente se identifica também com uma história ou com um personagem não porque ele é a gente, mas talvez porque ele tem alguma coisa do que a gente gostaria de ter, por exemplo né? uma das minhas histórias preferidas da infância, é aquele da sopa de pedra, que é, mostra um pouco da astúcia do, do moço, que não, não tem o um que comer ele bate na porta então, da senhorinha fala que vai fazer uma sopa e que é uma sopa de pedra, e ela Fica curiosa, deixa ele fazer a sopa, né? E aí ele coloca a pedra, mas na verdade é pra fazer a sopa e matar a fome dele. E a pedra era só um detalhe pra ele conseguir entrar e conseguir comida. E eu fico pensando, gente, por que eu gostava tanto dessa história? Eu acho que tem muito a ver com essa astúcia, com essa esperteza. E eu sempre fui uma menina é, muito, é, muito quietinha, assim. Nunca fui muito corajosa nesse sentido de passar a perna nos outros, no, né? No, no sentido, assim, de brincadeira mesmo, nem de fazer uma brincadeira daquela história de bater a campainha e sair correndo, eu não fazia isso Beatriz, você acredita? Então eu acho que essa história despertava alguma coisa que eu não tinha Mas eu acho também que a gente busca busca
1: aprender né? busca ser aquilo que a gente quer ser nas personagens e nas histórias. A arte é ela é uma ela é uma via de autoaperfeiçoamento, né, de crescimento e o que a gente precisa fazer é se apropriar disso, aproveitar, né, essa oportunidade do convívio com as histórias para poder ser melhor.
0: Chegamos vamos ao momento felizes para sempre e eu espero que esse episódio tenha inspirado você a olhar de novo para o espelho, dessa vez com mais atenção, mais gentileza, procure bem e você não vai encontrar perfeição, mas vai acabar encontrando alguns dentes de um corajoso tubarão, olhos bondosos de gepeto e a crua e simples madeira de um boneco chamado Pinóquio. Então é isso, pessoal. Até a próxima história.